0: Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
1: Tevreden over de leader, Christian? Ja, ik vind het wel cool. Ja, we zitten weer tegenover elkaar. Tweede keer dit seizoen. Normaal bellen we natuurlijk. En ik had eigenlijk verwacht dat jij een rode vlag had meegenomen. om uh, als ik weer onzin uitsla, dat je, dat je de podcast even wil onderbreken.
0: Maar nou, dat je, valt zit, mee. je zit wel dichtbij. Dus je kan, nu kan ik een keer je meter. <laughs> en normaal kan ik natuurlijk niks zeggen, omdat ik aan de telefoon hang.
1: Nee. Um, ja. Genoeg om over na te praten, denk ik. Hè? De eerste Formule 1 race op Mugello. Ja, ik heb me enorm vermaakt, eigenlijk uh, niet alleen tijdens de race, maar eigenlijk al vanaf uh, woensdagavond toen ik daar was. En jij kent het circuit
0: natuurlijk, want het was, een, uh, het was eigenlijk ook een testcircuit van Minardi waar je voor hebt gereden, correct? Nou ja, Minardi kwam in Mugello. Ja. <laughs> maar echt testcircuit, we, we testen niet zoveel met Minardi, maar de, ja, de testen die we deden, dat reden we in Mugello, ja.
1: Ja, wat mij opviel, de coureur zei eigenlijk, Albon zei het gisteren ook naar zijn derde plaats... Het, dat het hem wel meeviel de fysieke um, strijd hè, op de nek en ook het inhalen. Want ik had eigenlijk van tevoren, als je naar de baan kijkt, dan denk je eigenlijk van inhalen wordt heel lastig. Maar we hebben toch nog best wel veel, los van de crashes
0: waar we het later over gaan hebben, toch nog aardig wat actie gezien op de baan. Ja, ik had verwacht eigenlijk dat het een, een hele saaie race zou worden, omdat uh, Miguelo toch het ja, een karakteriek heeft van een... Uh, uh, high downforce level, hè? want je hebt ja. de high, high downforce speed corners, hè? waar ze toch wel vol gas doorheen gaan. Dus ik dacht eigenlijk dat het een optocht zou gaan worden, maar het wordt echt een uh, fantastische race. Spannend, uh, sensatie. En daarbij ook uh, mijn ervaring van Mugello, uh, ja, toen ik al, moet je nagaan, hoe lang dat geleden al is. Joh? Dat is gewoon uh, 16 jaar geleden dat ik daar getest heb. Ja. Um, ja. Het is gewoon een fantastische mooie omgeving. En het circuit is ook nog gewoon een beetje ouwets. En je hebt dat niveauverschil waar je omhoog en naar beneden gaat. Waar je veel camber hebt in bochten. Dus waar je dus eigenlijk van low grip naar meer grip gaat. Omdat hij omhoog loopt. Maar ook andersom. Hè? Dus, dus als je dus uit een bocht uitaccelereert. En je denkt eigenlijk oké, okay, ik kan vol op het gas. En ik kan hem uit laten lopen. Dat dan in principe het circuit naar beneden loopt of naar de mm. zijkant. En dan krijg je in één keer meer onderstuur. Waardoor je dan soms in één keer... Eh, buiten de baan schiet. En dat zag ja. je bijvoorbeeld ook met Russell in de qualifying. Eh, dat hij dan toch eh, verloor op het einde. Dat je denkt van ja, dat had je toch makkelijk kunnen halen voor ja. gas. Maar je ziet dan toch dat dat camber ook best wel veel doet en best wel tricky is op zo'n circuit.
1: Ja, en de coureurs waren ook heel enthousiast. Hè? Het is natuurlijk ook een beetje een oldschool circuit. Je ziet tegenwoordig op veel circuits natuurlijk ook echt van die uitloopstroken. En hier had je echt vaak uh, in een paar bochten in ieder geval, als je een foutje maakt als je te wijd eruit kwam, dat je echt gelijk in, uh, in het gins zat. Dat ja, zag ja. je volgens mij bij Norris in de tweede vrije training bijvoorbeeld. En tijdens de race hebben we het ook al een paar keer gezien,
0: maar... is uh... dus je auto gelijk een stuk zwaarder.
1: Ja, <laughs> maar dat is natuurlijk wel... Ja, het is eigenlijk verbaasd me dat, uh, dat er nog nooit een Formule 1 race is. Want dat circuit ligt natuurlijk al. En we kennen het van de MotoGP. Het is het circuit van Ferrari. Maar dat daar nog nooit, dat de corona eigenlijk nodig was om uh, daar te komen. Anders waren we daar nooit geweest.
0: Nou, omdat het heel moeilijk is uh, voor het circuit om funding te vinden. En ja. Uh, ja, de, de, de regering doet daar niet in mee. Uh, die hebben dat altijd gedaan voor Imola of uh, voor uh, um, Monza. Monza. Ja. Omdat het natuurlijk dichter bij de steden is. En dan heb je natuurlijk veel meer met hotels en veel meer inkomsten. En deze ook veel meer betere infrastructuur. En die kunnen die mensen ook aan. Dus ja, in Mugello heb, heb je dat niet echt. Het is meer echt een beetje een, een natuurgebied. Waar ja. gewoon een, een superstoer circuit is neergezet. Ja. Um, maar wat wel de historie heeft. Um, maar ik vond het wel, wel echt een, een, een coole race... En, ik, en wat ik al zei in het begin, ik had niet verwacht dat, het, dat er zoveel sensatie zou zijn. Dus ik zou zeggen, kom op, let's go, ja. we gaan beginnen.
1: Laten we eens beginnen met de, ja, de, toch misschien wat meest opvallende, was die crash bij die herstart. En bij die, of nee, het was niet bij de herstart, bij de safety car, toen de safety car weg was. Bottas uh, leidde de race. Ging redelijk traag, uh, zette hij de boel weer in gang. Maar oké, okay, dat mag, hè? dat zei de wedstrijdleiding ook. De leider heeft de mogelijkheid, uh, of die bepaalt wanneer hij uh, op het gas gaat. En toen zagen we een enorme crashing studio vanmiddag een foto. En dat was op zich wel duidelijk te zien dat Russel, die, waar we het net over hadden, liet een aardig gat uh, vallen naar, ik dacht ook oh, kom, die en daar mis. Want daarna klapten klapte er bijna uh, drie, vier op elkaar.
0: Nou, het begint natuurlijk met een safety car. Hè, die eigenlijk best wel laat de, de, de pitstraat weer in komt Ja, die door. lijn lag daar iets anders.
1: Uh, ja, dan dus anders. je merkt
0: dat, uh, eigenlijk dat het hele, het hele veld eigenlijk best wel dicht bij elkaar zit. En dat hij ook uh, ja, later kan beslissen waar hij gaat aanzetten. Ja. En vandaar dat hij begon dus eigenlijk op het recht stuk. Uh, en dat was eigenlijk ook wel uh, slim van, van, van Bottas. Want als je dan wegtrekt, dan heb je steeds minder slipstream voor de rest die volgt. En die dan voorbij kan gaan. Um, maar ja... Weet je, dit zijn altijd momenten eigenlijk... waar je in de auto zit als coureur... dat je nooit een gat wilt laten vallen. Dus je wilt er altijd bovenop... en het zijn ook de momenten waar je toe kan slaan... en waar je kan inhalen. Hè? Want iedereen is een beetje op koude banden... niet uh, op de goede temperatuur nog. Hè? Want ze zijn allemaal afgezakt achter de safety car. Die rijdt gewoon niet hard genoeg voor nee. een Formule 1 auto.
1: En ze hadden er best wel lang achter gereden. Toch Juist. Al, uh, dus,
0: ja. Dus wat je dan krijgt is... die bandentemperatuur die zakt eigenlijk helemaal in. En dan moet je natuurlijk weer die temperatuur terugkrijgen. Dus iedereen weet ook... weet je, als je dus iemand voor je hebt die gewoon vervelend is en die gewoon niet snel genoeg gaat dan is dit je moment en dan moet je je moment pakken dus iedereen is super actief en is super eh, eh, aan het opletten wat er gaat gebeuren, hè. dus je blijft eigenlijk zowel op het gas en op de rem staan, waarom blijf je op de rem staan want je wilt namelijk dat die remschijven, dat die remmen blijven remmen, waardoor je dus uh, hitte creëert in die remschijf. En die hitte die gaat door naar de velg. Mm -hmm. En de velg geeft daardoor in principe weer warmte door aan de band. Hè? Waardoor je dus je, je, luchtdruk ook om, je, je, je druk ook omhoog gaat. Maar ook meer bandentemperatuur creëert. Dus je blijft eigenlijk op het gas staan, remmen erbij en slingeren natuurlijk erbij... om die ja. temperatuur terug te krijgen. Maar ja, dan krijg je op een gegeven moment, net wat je zegt, er vallen die gaten... En dan heb je Bottas die vooraan rijdt. En die wacht natuurlijk eigenlijk. Hè, die probeert zoveel mogelijk zijn banden op temperatuur te krijgen en ook zo laat mogelijk op het gas te gaan voor die, die streep die na de startfinish eigenlijk uh, is, dat is in Mugello anders. Ja. Maar dan krijg je het veld te achter. Maar de eerste en de tweede, die hebben best wel redelijk zicht. De derde, vierde, vijfde. Het wordt allemaal steeds iets moeilijker. Want je zit natuurlijk heel laag in die auto. Mm -hmm. Dus je kijkt eigenlijk als een formule 1 coureur alleen maar tegen vleugels. Ja. Dus je ziet eigenlijk... de auto voor de auto voor je... zie je al niet meer wat hij doet. Ja, en dan krijg je een moment... waar Russell eigenlijk denkt van... oké, okay, die heeft een gat laten vallen. Hè, uh, die, die sluit niet aan. Maar die begint aan te zetten. Want die denkt bij zichzelf... als elke coureur denkt... van ik neem even een aanloopje. Ja. Want dan als, ik, als we over, allemaal over de streep komen... dan betekent natuurlijk... dat ik gewoon bij de eerste bocht... tenminste het, het een paar voorbij kan gaan. Ja. Omdat ik natuurlijk een, een meer zwong erbij heb. Ja. Maar dan... Op dat moment gaat Bottas nog meer vertragen. Waardoor hij aankomt en naar rechts duikt als het ware. Hè, bij Ocon in de buurt. Ja. En dan heb je eh, Magnussen die ook nog eens aanzet. Die moet ook vol in de oefenijzers. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment Latifi. Hè, die komt ook nog eens een keer een zes, vijfde, zesde versnelling eraan. Die denkt ik neem ook een aanloopje. En die moet eigenlijk op het laatste moment uitwijken waar... De, onze Italiaanse vriend. Zou je helpen. Met de, de, Alfa, de Alfa Romeo. Ja, die heeft gewoon ge 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 geen kans meer. Want die, die heeft een veel hogere snelheid. Die heeft dan ook nog eens een keer te weinig downforce. Omdat alle auto's voor hem eigenlijk alle lucht weghaalt. Ja. Ja, en die klapt er vol bovenop. En, en dan, dan Sainz ook nog. En dan krijg je Sainz ook nog. Die wordt dan mega als het ja. ware. Dus die kan er niks aan doen. Die gaat ja. ook mee de muur in. Ja, en, en ja, dit zijn eigenlijk normale... ...procedures met een, met een restart... ...en dan denkt iedereen van ja, maar dat is nou nooit gebeurd. Maar ja, het gebeurt wel eens... ...want we hebben natuurlijk ook wel eens bij Spa gezien... na de eerste ja. ronde... en ...dat iedereen bij elkaar in de regen op elkaar klapt.
1: Maar was Russel dan... ...Sven Snoek vroeg dat aan mij op Twitter... ...vraag van jou... ...was Russel dan de aanleiding van de crash... ...of is dat dan te makkelijk?
0: Nee, dat is veel te makkelijk. De aanleiding is eigenlijk dat, gewoon, dat je in een Formule 1-auto... ...gewoon weinig ziet. Je ziet de auto voor je... ...je hebt eigenlijk best wel vrij zicht... Maar de auto voor je haalt het zicht weg voor de andere auto's. Dus ja. je ziet niet wat de auto daarvoor weer doet die, die, die voor je ligt. En, dat, en, dat, en, da, ja, en da, daar heb je dus gewoon een, ja, een, een miscalculatie... waar je dus dit soort ongelukken gaat uh, krijgen. En ik denk eerlijk gezegd dat de FIA nu wel erover nadenkt om, uh, om restarts... Uh, mm -hmm. ligt er natuurlijk ook aan wat voor circuit je hebt... Mm -hmm. om die restarts te veranderen. En ook eerder die safety car naar binnen te halen. Hè? Die uit te doen en ook echt gewoon... Kijk, Bottas had ook al wat eerder kunnen verminderen qua snelheid, maar je, je hebt ook te maken met bandentemperatuur. Um, als hij eerder was, uh, had vertraagd, dan had hij al een gat, dan had hij in principe in de laatste bocht hij al kunnen aanzetten en ja. dan was dit nooit gebeurd.
1: Maar Michael Maas, de wedstrijdleider, die zei, um, ja, ons valt niet zoveel te verwijten. Maar wat ik opvallend vond, de keer Omdat nog... Omdat ze nog
0: nooit in een auto hebben gezeten. Dat is het probleem <laughs> altijd. Dus ik vraag me ook wel eens af wie bij de VIA ook had gezeten, want... Ik en je kreeg ik...
1: ook twaalf coureurs. Ik, een, uh, ik heb ze even niet voor me, maar twaalf coureurs. Met name de, ook de getroffenen tussen aanleidingstekens. Die kreeg allemaal een waarschuwing, s'avonds. Om een uur of acht of zo, uh, ruim na de race over, uh, uiteraard. Uh, dat ze uh, in... ...consistent
0: uh, gebruik hadden gemaakt... van hun rem en uh, gaspedaal. Ja, maar uh, dat is echt gewoon zo... ...ik heb nog nooit zo'n nonsens in mijn leven... ...dus ik weet niet wie, wie daar heeft gezeten. Ik geloof Sato. 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 Ja, Mika ja. Salo. Ja, dan, dan denk ik bij mezelf... ...ja, waar gaat dit over? Ik bedoel, elke Formule 1-cureur... ...weet natuurlijk dat met de opwarmprocedure... ...achter de safety car... Daar moet je gewoon vol op de rem staan. Je moet die temperatuur in die banden zien te krijgen weer. Of te houden. Dus je, blef, je bent aan het accelereren. Je bent aan het remmen. Je blijft, je blijft erop staan. Dan moet wat anders heb je, ben je helemaal verloren. Want dan heb je geen temperatuur. En dan komt iedereen je voorbij. Dus ja, weet je. Dit is typisch weer. Wat ik ook daarvoor zei ook. Dat ik vind dat de FIA bepaalde straffen oplegt. Waar, waar ik wel eens denk van. Ja, waar zijn de echte coureurs. Weet je, die ook echt gereden hebben. En je zou toch denken van. Miguel dat Salo, dat hij weet waar hij over praat. Maar die ja. zou ook moeten weten. dat als je in een Formule 1 auto zit. zit je zo laag. dat je de auto voor je. kijk je alleen maar tegen de achtervleugel aan. Ja. Ja, dus je hebt, je hebt totaal geen overzicht meer met een start. Als iemand stilstaat. Dat heb je al niet eens met een, met een stilstaande start. Als iemand stilstaat. Ja, ik kan me nog één keer herinneren dat ik. Uh, met Midland alleen maar. ...drive shaft. de aandrijfassen, weet je, als lucifers stokjes afbraken in het begin. Dus daar konden we niet racen, omdat ze gewoon te licht waren gemaakt. Mm -hmm. van, en het materiaal was niet sterk genoeg. Nou, dan zat je ook helemaal ingekropen als je niet wegkwam <laughs> of iemand achterop nog reed. Ja,
1: bang en, dat je ja, nog, uh, dat iemand op dat je iemand achterop, omdat, ja. je,
0: omdat de eerste die kan op het laatste moment weg. Maar de, de tweede die erachter zit, of de derde, die heeft geen ja. tijd meer, want die heeft nog hogere snelheid. En het en reactievermogen is natuurlijk vertraagd... doordat diegene ervoor natuurlijk op het laatste moment weggaat.
1: Ja, ja je zag het ook aan die onboards. Uh, sommigen hadden echt geen schijn van kans. Ja. Dat, je, het is altijd wel... bij dit soort situaties... Uh, lijkt er altijd wel een soort zoektocht te zijn naar iemand... er moet iemand schuldig zijn. Maar, ja, soms, maar dat echt,
0: kan natuurlijk niet. Ik vind het echt absolute nonsens. Ik vind het echt... echt om heel eerlijk te zijn, idioot omdat, uh, omdat iedereen weet, ook in de Formule 1... dat je ook gewoon op het gas en op het rem moet blijven staan. Je moet die temperatuur en die banden houden. En we weten met z'n allen, weet je, we zijn hier. Niet, we zijn niet een potje aan het kaarten. We zijn hier bezig met Formule 1. Ja, en ja. en, en aan, aan het eind van het verhaal willen de fans ook gewoon races zien... waarin gevochten wordt en waar gestreden wordt. Uh, voor een coureur is het niet leuk als je vooraan meerijdt. Want je rijdt weg en op een gegeven moment als de safety car komt, komt het hele veld er weer bij. Dat is frustrerend. Maar voor de fan is het natuurlijk geweldig. Want er ja. is weer actie. En die actie komt door natuurlijk weer dat die banden afkoelen. Hè? Dat iedereen een beetje gaat glijden, glibberen. En daar komen ook de echte coureurs weer naar voren.
1: Ja, maar kortom, uh, moet Jello uh, vaak op de kalender of denk je dat het eenmalig was? Of wat vind je? Laat ik daar, laat die vraag eerst stellen. Vind je dat Mugello op de kalender horen? Nou, wat
0: ik vind, moet ik bij de politie brengen. Zij, ze hadden bij mij
1: thuis. Ja, nou, je hebt weinig moeite met meningen ventileren, kan ik kan nee, je zeggen. Ik,
0: ik vond het echt, als je deze race ziet... Ik denk dat elke fan met me eens is dat dit gewoon echt een race wat op de kalender moet zijn. Maar we hebben toch de... Ja, de VOM natuurlijk en, en, en Liberty Media, die moeten toch ergens die miljarden terughalen... die ze betaald hebben voor de Formule 1-rechten. Ja. En Mugello is nou niet echt een circuit... waar uh, die daar even ja, geld op tafel kan leggen... om, 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 om de Formule 1-circus nou toe te halen. Dus... Nee. Um, ik had laatst met een vriend ook daarover. En die, en die zei, waar maken ze niet eens een pool? Weet je wel? Dat ze mm. gewoon een paar races um, zeg maar gra, zeg maar, met een minder budget ook op de kalender komen. En, en dus misschien is het ook wel eens een mooie tijd met deze corona. Is de corona is verschrikkelijk, maar wel een leuke tijd. Ook voor Formule 1 dat circuits aan bod komen. Die normaal niet het budget ervoor hebben om de Formule 1 circus naartoe toe te halen.
1: Ja, het was ook de eerste race dit seizoen met fans. Bijna 3000 per dag. En ze waren er niet allemaal. Want die prijzen waren ook wel schrikbarend hoog. Volgens mij het goedkoopste kaartje op zondag was 375 euro. En die was nog uh, in de uitverkoop 50%. Maar ik zat in dat dorpje Scarperia op twee kilometer afstand of zo. Maar als je daar... 50.000, 60 60.000 fans op een dag hebt, Zoals in de MotoGP dan. Dan is het echt een drama. Dan moet je echt om vijf uur je bed uit om op tijd te zijn. Zo ja, beetje,
0: ja, die straatjes zijn supersmal. Ja,
1: dus nog, dan hebben we het wel eens over Zandvoort. Maar uh, dit is nog echt wel een, een ik, stuk in. Ik kan me nog
0: herinneren. De eerste keer dat ik daar ging testen met, met uh, Minardi in Mugello. De, nou, de weg daar naartoe al. Ja. Ik was strom misselijk. <laughs> ik had gewoon echt gewoon op het circuit. minimaal een half uur, drie keer tien nodig om gewoon bij te komen. Want ik was gewoon echt aan het overgeven. Omdat omdat gewoon, ik zat daarnaast, ik race zelf niet. En op een gegeven moment ben ik maar halverwege heb ik uh, Ruben Manning. Die toen uh, teammanager was bij, uh, bij Minardi toen de tijd. En die kwam van Lola af. Ik ja, zei, kunnen we alsjeblieft uh, wisselen? Want uh, ik word echt stront en stront misselijk. Dus toen, toen ben ik gaan rijden. Maar nog, toen ik bij het circuit aankwam, was ik misselijk. Van al die kleine weggetjes daartoe. Ja. En het is ook niet het beste asfalt ter wereld. <laughs> nee, terwijl het circuit wel super is ja. geasperteerd. En, en super strak, weinig bottingen. Dus bottingen betekent natuurlijk dat de vloer natuurlijk van de auto de grond raakt. Dus voor de coureurs is het ook minder slecht voor hun rug en voor hun, hun hele lichaam.
1: Ja, nou laten we bij deze aftikken dan uh, niet dat wij dat bepalen. Maar wat ons betreft moet Yellow weer terug op de kalender. We gaan door met uh, Max Verstappen. Want die had iets, uh, die beleefde iets minder plezier aan uh, Mugello. Hoewel, eigenlijk tot en met zaterdag was hij heel uh, tevreden. Echt heel enthousiast. Ik denk, hij zei zelf uh, op zaterdag... Dit is eigenlijk het beste weekend tot dusver voor mij dit seizoen. Natuurlijk in Monza een week eerder ging alles mis wat er mis kon gaan. Ja, en dan be en begint eigenlijk die zondag. Die zondag was natuurlijk al een tijdje onderweg. Maar dan gaat hij weg voor de formatie. Of niet voor de formatie, nog op weg naar de grid. En toen begon hij al... ...over die motor dat er iets mis was... Hè? ...met de ja. anti-stalmodus ...en daarna in de formatieronde weer... Uh, kon natuurlijk nog wel starten... ...maar daar was eigenlijk ook alles mee gezegd. Uh, ik kreeg daar ook nog een vraag voor... Uh, van, Bart, uh, van, ...van Bart van Kimmenade... ...die zei... ...ja, dat is een lastige vraag om te beantwoorden... ...maar waarom merkt zo iemand als Verstappen... ...dan niets van de problemen tijdens alle trainingen... ...en de, tijdens de kwalificatie...
0: ...maar dan wel op zondag? Nee, ja, is niet, dat heeft niks te maken met merken... ...hij merkt het wel, want hij heeft het gezegd... Maar... Nou, nee, maar ik bedoel, probleem... waarom, heeft
1: die, waarom is de Honda-motor dan... Je hoort er tot en met zaterdag, lijkt alles in orde en dan op zondag?
0: Ja, maar er zitten zoveel sensors die al, alles... Eh, de, de, echt de, de, ja, de beste tuning doen, hè? dus qua inspuit van benzine, temperatuur... Eh, uh, de temperatuur uit de uitlaat, al dat dingen. Dat speelt allemaal een rol. Er zit zoveel elektronica in mm. dat... Um, um, ja, dat dat gewoon pech in een klein hoekje zit. En het heeft gewoon echt... Dit is elektronica. Of dit kan wel gewoon e soms een hele stomme sensor zijn die hapert.
1: Ja, ze het zoveel voor elektronica volgens
0: mij. Ja, ja, en dat hebben we ook gezien in de eerste keer bij de Red Bull Ring. Ja, uh, daar had hij ook probleem. Een in de eerste ja. race was ook balen. En ja, het is gewoon uh, verschrikkelijk balen. Maar dat is Formule 1. Dat, en daar hebben we het al vaak over gehad. Hè. We hebben dat ook gezien. Ja, waarom was Lewis Hamiltons motor zo vaak kapot gegaan... en die van Nico Rosberg niet? Hmm. Ja, dat weet je... Dat is, dat is zo moeilijk ja, te zeggen. Er zijn zoveel factoren die meespelen. Het is ook, ook geluk hebben. En, en, en sommigen hebben soms echt veel pech. Je ziet nu dat Max gewoon drie keer echt serieuze pech heeft gehad. En, en... Ja, maar is het dan nog
1: pech? Als het drie keer gebeurt in negen races... Kijk, ik had even opgezocht de laatste uitvalbeurt van Lewis Hamilton. Oostenrijk 2018, hè? Jij zei vorige week volgens mij nog van ja, misschien als Lewis Hamilton een paar keer uitvalt, kan Max nog meedoen voor de titel. Nou
0: ja, ik wil niet lullig zijn, maar volgens mij de vorige race uh, behaalde hij niet zoveel punten met de 7 of de 8. Ja, ja,
1: maar het lag uh, door eigen toedoen omdat hij die pit staat. Uh, ja, oké, okay, maar
0: dan, dus dan, dan heeft ze toch ook... Nog aan, ja, ja, maar okay, als je in ziet, motor, techniek derde. techniek heb je gelijk, hè, dus ja. dat, dat je minder pech hebt. Mercedes heeft het... Ja, Beter voor elkaar, maar die hadden natuurlijk ook al de basis van de auto begin van het jaar ook beter voor elkaar. Hè? Ze ja. waren al de sterkste vorig jaar en dan is het eigenlijk alleen maar het aanpassen en het doorontwikkelen van de auto. En, en bij Red Bull heb je gezien, ja, die moesten gewoon echt weer uh, van scratch aan vol beginnen om te proberen natuurlijk weer erbij te komen, hè? Om, de, om, de, om dat gat te dichten. Ja, en dan heb je één coureur die toch meer naar het maximale rijdt, hè? max. En de andere coureurs iets minder. En daar kan het ook aan liggen. Dat het materiaal iets meer op zijn flikken krijgt. Bij Max als bij de anderen. Maar eh, ik zie het nog steeds gewoon echt als gewoon, ja, dikke pech. Gewoon dikke pech gehad.
1: Ja, Albon is een teamgenoot. Reden is dus naar zijn eerste podiumplek. Um, maar eigenlijk, Red Bull en Honda lopen misschien dan gewoon twee jaar achter op Mercedes. Of ben ik te nou, nee, nee,
0: vind ik dan. door de bal. Nee, dat vind Ik vind dat Honda wel gewoon goede motoren maakt. En ik vind ze ook uh, betrouwbaar. Want je ziet ook dat. Uh, Gasly natuurlijk uh, vorige weekend gewonnen. Hij uh, heeft tenminste twee uh, in Monza. Mm. Maar ook wel met een beetje geluk. Maar de motor houdt het wel uit. En de, en de motoren die, die doen het wel goed. Je ziet bij Albon ook. Ik bedoel, hij had ook snelheid op het echt stuk. Wel met DRS, maar hij komt wel voorbij Ricciardo. Um, je ziet dat Max ook gewoon uh, derde kwalificeert. Dus de snelheid zit er echt in. Ja. En je ziet ook echt dat die Red Bull in één keer... Van, van Monza terug is gekomen in Mugello. Ja, Waarom? Ja, en, dat, en, dat zie, en dat is wat grappig om te zien. Is dat het is natuurlijk een high downforce track. En daar zie je dat de Red Bull dus gewoon veel beter ja. presteert. En als je dan gaat kijken naar McLaren. He, wat zo, het zo goed deed, waar ik, he, waar ik altijd enthousiast over ben met James Key... en dat mm -hmm. ze altijd een efficiency car hebben, dus weinig drag... En, en een goede downforce level, een goede combinatie... dan zie je dat ze knoerd hard gaan in Monza. Ja. En je ziet bijvoorbeeld dat he, naar high downforce toe... dat de auto dus in één keer helemaal wegzakt naar achteren. Ja. En, en, en dat is dus eigenlijk ook altijd he, de, het, het vinden... van uh, de juiste downforce levels met de drag he, en daartussenin die efficiency... Um, Waar ga je naartoe? Hoe zet je die auto op de baan? Want als je dus een auto hebt, bijvoorbeeld zoals McLaren, zie je dus dat je eigenlijk niet presteert in Mugello. Ja. Maar het ligt eraan hoeveel circuits hè, in, dat, in dat karakteriek ligt. Mm -hmm.
1: Ja, alleen het verschil met Red Bull is natuurlijk dat Red Bull uh, daar het vaak over had. Natuurlijk, uh, Mitch vroeg daar ook iets over op Twitter. Hè? Die vraagt, uh, moet Red Bull zich schamen na het uitspreken van de titelaspiraties aan het begin van het seizoen en nu na drie uitvalbeurten in negen races? Even doelend op Verstappen dan uiteraard.
0: Nou nee, ja, ze, ze moeten altijd uh, uh, het doel hebben om, om te winnen. Ik bedoel, dan kun je beter stoppen en dan kun je thuis blijven. Ja, okay, maar een
1: doel hebben is iets anders dan van tevoren nee, uitspreken. Nee, ik, ik
0: vind wel dat uh, Red Bull vorig jaar aan het eind van het seizoen wel echt, echt uh, competitief was naar Mercedes toe.
1: Ja, en in de tussentijd, uh, in de zomer ook een paar races achter elkaar. Zeg maar. uh, voor
0: de weer zomerstop. Ja, ik vond echt dat ze heel sterk waren. Dus ze hadden echt een kans. En je weet nooit wat, je, wat de competitie doet. Dat is, nee. dat is het mooie van Formule 1. En het, het blijft altijd een gevecht. En uh, je zag trouwens ook wel wat updates in Mugello. Daar was ik ook wel verrast over in die korte tijd. Je zag bij McLaren, Nieuwe Neus. En Je zag bij uh, uh, Racing Point wat verschillen. Ja. Uh, dus je ziet wel dat, dat het toch uh, hard doorgewerkt wordt in, in die fabrieken. En dat het toch een paar teams niet opgeven. Maar om te zeggen van, joh luister, uh, tuurlijk zegt de Red Bull, ze gaan voor het kampioenschap. Zeker als je ziet aan het eind van het seizoen hoe ze gepresteerd hebben. En hoe Max toch het altijd weer flikt om in die qualifying toch alles eruit te pushen. En in zo'n race zo constant te blijven en, en ook op te passen met, met zijn banden. Ik had wel eens willen zien, als Max geen probleem had gehad met zijn motor... Um, ja. Hoe die dan he, met die Mercedes lag. Want ik denk ja. dan toch dat uh, Lewis en, uh, en Bottas toch een hete adem in hun nek ja. hebben gehad. Maar he? dat is toch
1: eigenlijk zonde. Want Albon, ja, dat, dat is dan inderdaad wat minder. He, die wordt dan wel derde. Maar dat was wel heel interessant uh, om te zien.
0: Ja, maar als coureur dan heb je dit soort se seizoenen. Ja. Je hebt seizoenen erbij. Dan verloopt alles gewoon superieur en lekker. Ja. Je zit top in je vel. En dan moet je eerlijk zeggen, ik vind Max... Nee, hey, dat was hij. Ja, ik vind Max Ik weet, super, moet Jij eerlijk, eerlijk zeggen. He, ik vind ja. Max... Uh, ...goed in zijn veld zitten. Je zeker? ziet dat hij continu presteert... Ja, ...op het hoogste level. Je ziet dat hij elke keer bijstaat bij qualifying... ...het maximale uit de auto haalt. Um, en ik begrijp... ...aan de ene kant nu wel de frustratie... ...maar aan de andere kant ook weer niet. Want je zit in een auto die gewoon in mee kan strijden. En het zijn maar kleine dingen. Ik bedoel, mm. zeker weten... ...Honda vindt echt wel wat het probleem was... ...en anders Red boel wel... En als Albon het probleem niet heeft gehad. En Gasly ook niet. En Keywood ook niet. Dan komen ze er zeker achter. Dan weet ik zeker dat ze voor de volgende race erbij staan. Ja.
1: Ik weet ook zeker dat Max was. Je merkte nu al even naar Monza. En ook naar Mugello. Een, ja, even een, een klapje. Um, dat hij heel gefrustreerd was. Dat merkte hij zeker in de auto. Ik vond hem eigenlijk. Best nog wel netjes reageren na afloop ook. En ik weet ook zeker, hij zei gisteren nog even na de race van, ja, ik neem nu even een week, ben nu even klaar mee, ik neem even een weekje pauze. Maar ik weet zeker dat hij er over anderhalf week... een soortje gewoon weer staat. Dat, dat hè, als je eenmaal in die auto zit, dan ben je eigenlijk
0: alles weer vergeten, ja, toch? Ja, vergeten ook, als je instapt, ook als je in de auto zit, al ligt de helft van je benen vanavond, dan voel je het nog niet. Nee. Met zoveel adrenaline heb je en zo'n gevecht. wil Je wilt altijd de snelste zijn, je wilt altijd de beste ronde tijd ja. rijden. En zeker met, die, met de tijden van nu. Je krijgt alles door, je, je stuur je dashboard, weet je wel hoeveel tienden je goed maakt. En, en, dus je bent eigenlijk altijd aan het racen tegen mm. jezelf. En dat is wel echt cool. Ja. En dat weten eigenlijk heel veel mensen niet, maar je bent altijd aan het racen tegen jezelf. En je ziet altijd de, rond, de beste ronde tijd die je hebt, zie je je dashboard staan. Dus je ziet altijd plus of minus. Hè? Ja. Als je ronde snel is, dan, dan, heb je natuurlijk, dan win je je tijd. En dat is, dat is wel het mooie ervan En, en dat, dat is bij een coureur altijd. Als je eenmaal instapt, dan, dan ben je nergens meer mee bezig dan alleen maar de snelste te zijn. Nee. Maar het moet
1: ook, kijk, heel veel mensen zijn emotioneel. Hè? Die, die zijn allemaal, uh, in Nederland zeker, maar ook internationaal heel veel Verstappen-fans. En die uh, zitten dan nu alweer, uh, of nee, uh, je hoort veel toe langs de zijlijn van ja, Max moet weg. En dan denk ik, ik heb dat ook nu geschreven in de krant van ja, dat is allemaal makkelijk praten, maar hij zit bij het ene naar beste team. Ja. En bij het beste team is geen stoeltje beschikbaar, dus
0: en dan uh, was hij dan niks. En als hij beschikbaar, vast. dan had ik nu al kunnen verklappen dat Lewis Hamilton er nooit mee akkoord gaat dat uh, Max Verstappen naast hem om te rijden. Nee.
1: Nee, dus de ja, dat... heeft overigens nog niet bijgetekend. Ik verwacht wel dat dat gaat gebeuren. Bottas heeft al wel bijgetekend. Dus eigenlijk moet Verstappen, of moet... Uh, ik heeft toch steeds uh, de mooiste baan ter wereld zo'n beetje. Alleen, hij moet gewoon uh, wachten, misschien wat, tot 2022. En dan begint alles wellicht weer opnieuw met de nieuwe regels.
0: Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen dat hij de beste, en ik zeg het eerlijk weer... de beste keuze heeft gemaakt met Red Bull. Okay. Omdat het een team is wat blijft knokken en vechten... En je ziet... Ze hadden het al veel eerder kunnen opgeven. En je ziet toch elk jaar... Hoe bedoel je toch... opgeven? Nou, opgeven kwijt, Weet je Weet je hun hoofd laten hangen. Maar je zag bijvoorbeeld vorig jaar ook... Dat ze toch continu met die updates kwamen. Ze geven niet gauw op. Het is wel echt een vechtteam. En dat zie je ook met die pits op. Ze blijven knokken. Ze blijven vechten. Ze willen de beste zijn. Dus ik denk persoonlijk... Dat hij echt daar bij de plek, beste plek zit. En er is geen andere optie. Waar wil je naartoe? Heb je gezien hoe groot het gat is... Van Red Bull naar de rest? Ja.
1: En met Rom, daar ik ben het helemaal met je eens. Alleen, ik snap dat mensen zeggen... ja, als die Mercedes-auto zo dominant is... dan wil je daar de beste coureurs in hebben. Maar zo zit de wereld, zeker de Formule 1, niet in elkaar. Maar het
0: kan heel snel veranderen. En, en dat hebben we gezien ook in het verleden. Dat zie je ook met Ferrari. Kijk eens, Ferrari reed vooraan. Oké, okay, we, we kunnen een discussie hebben over illegaal, legaal gereden. Mm -hmm. Maar het was vorig jaar toch al een stoer seizoen. Hè? Met het vechten met Ferrari, Red Bull en Mercedes. En, en op een gegeven moment dachten we op een gegeven moment van... Nou, Ferrari gaat vandoor met de titel. En ja. ze gingen op een gegeven moment zo hard. Dus het kan ook zo zijn dat als James Ellison weggaat... dat in één keer alles in elkaar MC's, valt. Of ja. misschien degene die alles onder James Ellison... weet je wel, de, 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 de motivator is in zo'n team... en die, die blijft knokken. Dat ook in één keer alles in elkaar valt. Dus ja, het enige wat ik aan kan raden bijvoorbeeld... is bij Ferrari Ze moeten daar gewoon goede mensen weer aantrekken. Of nieuw talent weer opleiden... dat ze gewoon over een paar jaar weer de sterkste zijn.
1: Ja. De benadering richting Honda naar buiten uit is natuurlijk heel anders dan de laatste jaren met Renault, de motorleverancier. Daar was dus echt een soort vechtscheiding. Werd dat. Honda heeft natuurlijk ook nog maar een contact tot en met 2021 en ze willen natuurlijk heel graag dat ze met elkaar doorgaan. In ieder geval red Bull wil heel graag dat Honda doorgaat, want anders ja, weet ik niet waar een, ze terechtkomen.
0: Maar het was een compleet andere situatie Erik. Je moet zeg maar zo zien dat Renault meerdere motoren leverde, meerdere teams op de grid. He, dat je een Renault fabrieksteam hebt fabrieksteam, met ja. uh, Bieterboel. Ja. ja. Wat ook niet uh, uh, de meest succesvolle is. Ja, en daar, daar is. ja, maar daar staat toch een concurrent. Kijk, Red Bull ziet dat. Hè. Die, die voelt dat. Uh, Helmut Marco, uh, Christian Horner, die zijn aan het kijken in die paddocken. Wat is uh, Bieterboel aan het doen? Um, ja. Hij wil natuurlijk fabrieksteam zijn. Worden we afgeknepen met de motoren? Omdat hun dichterbij komen. Want uh, hij staat dan onder druk. Want Red Bull presteert zo goed. Waarom uh, doen ze dat niet bij uh, Renault? Dus ja, dat werd op een gegeven moment ook zo'n strijd. En dan sta je onder druk. En dan, en dan moet je als Red Bull moet je beslissen. En moet je eerlijk zeggen, neem ze nog steeds kwalijk Red Bull. Dat ze zo'n nonchalant deden over Honda te nemen. Maar het was de beste keuze ooit. Er was niks anders. Mm -hmm. Je wilt namelijk, een, als je een topteam wilt zijn, moet je zorgen dat je ook een fabrikant erbij krijgt. Dat je echt een fabrieksteam kan worden. En met Honda, ja weet je, het stond de deur open. Ik bedoel, Honda is gewoon ook nog eens een keer een fabrikant die ook nog eens een keer extra sponsorship erin kan dealen. Waardoor je dus extra windtunnel kan... Uh, uh, dus dat ze niet hoeven te kijken op het budget. Ja, voor hun is het de dream comes true. Ja. En dan toch nog soms die arrogante houding. Hè, terwijl ze bij Renault mm. gewoon echt... Ja, maar in het begin wel hadden ze dat. En nu merk je dat ze daar toch van leren of ah, hè, wat soepeler in worden. En... Dat ze toch gaan ondersteunen. Want ze, ze merken dat dit, dit is gewoon die ideale combinatie
1: is. Ja, en het werkt ook niet zo goed om uh, met Japanners uh, volgens mij... Uh... Om dan openlijke kritiek te leveren. Dat is natuurlijk ook een hele andere cultuur. Maar misschien helpt het als, uh, we hebben het eerder over gehad, uh, Yuki Tsunoda. Vorig jaar hebben we Alfa Tauri neerzetten. Hè? Dat, dat soort dingen, het is toch ook een soort politiek. Je zit ja, ook nou, met de Albon, dus, met een thuis eigenaar. Uh, dus, marketing, marketing is leuk, weet je wel. Ja. Je, je,
0: je wilt toch dat die, die Japanners willen toch iemand hebben, weet je ja. wel. Die, die, die een praatje kan. Ik, ik zie nog niet snel uh, uh, Max of uh, <coughs> Albon uh, in Japan Japans. even een gezellig <laughs> praatje doen.
1: Nee, maar niet Tsunoda kan ook wel prima rijden trouwens. Dus uh, prima sturen. Ik wil nog over één ding uh, met jouw toestemming uh, met je over hebben. Uh, dat was een interessant verhaal in de Daily Mail over Mercedes. Ja. Um, ook met een quote van Eddie Jordan, de oud-teambaas. van een <tie> oud-teambaas. Um, dat Mercedes wordt overgenomen voor 70% door Ineos. Dat is nu al de partner. Hè? Dat is ook de eigenaar van een bekend wielerteam. Uh, eigenaar van de voetbalclub Nice. Nou, dat verhaal werd heel stellig ontkend door Mercedes en door teambaas Toto Wolf. Maar je merkt aan alles dat daar ja. toch achter de schermen... We hebben, ja, dat daar van alles staat te gebeuren. Hè? En jij hebt ook zelf je contacten... nog wel in die, uh, in die wereld. Dus vertel maar hoe het zit.
0: We hebben het al... Uh, volgens mij een paar maanden geleden... ook over gehad. Uh, ja, maar niet uh, in de podcast. Nee, dat klopt. Maar... Ja, kijk, het is geen geheim... dat Mercedes probeert... Uh, het Formule 1 team te wat ja. minderen. Omdat natuurlijk ook gewoon door alles wat in de economie gebeurt, natuurlijk daar best veel druk op staat. Ja, een
1: team, even voor de duidelijkheid, het team is in handen van uh, Daimler, hè, de, ja, de, Daimler. De, voor 60%. Ja, 30% is uh, Total Wolf, de huidige teambaas, die openlijk speculeert over een vertrek als teambaas. En 10% nog van Niki Lauda,
0: die vorig jaar is overleden. Ja, en, en Wolf had eigenlijk gedacht dat hij makkelijk de aandelen zou kunnen overkopen van uh, Niki Lauda, maar dat, is niet, dat verloopt dus eigenlijk niet zo soepel, want daar is toch eigenlijk... Er zit een andere groep bij eh, die het toch wilt houden of uh, meer geld vraagt. En Mercedes wil eigenlijk wat gaan minderen. Ja, en dan heb je you know, die, die sponsoring, die al sponsoren. Ja, en die ja. denken natuurlijk gewoon, ja, het is een heel simpel verhaal. We stoppen er zoveel in. Hè, uh, zoveel miljoen uh, over een contract van drie, vier jaar. Maar die kunnen we ook omzetten in aandelen. En dan komt het naar ons toe natuurlijk. Ja. Um, nou moet je eerlijk zeggen dat... Met een Formule 1-team zoals Mercedes... zal je nooit geld verdienen. Want daar moet alleen maar geld bij. Omdat je gewoon de beste wilt zijn. Dus dat is gewoon een, ja, een budget. Dat uh, is geen budget. Hè. Is nee, je is gewoon uh, geld door het uh, ja, budget eigenlijk. Ja, nou ja. Niet als je een grote fabrikant bent zoals Mercedes. Want je hebt daar best wel een grote tool qua marketing. Hè, mm -hmm. met, uh, dat je kan gebruiken voor ja. alle nieuwe auto's. En uh, voor alle elektrische auto's. Wat eraan gaat komen. Want je krijgt ook een beetje dat hybrid natuurlijk met Formule 1. En ik denk dat we daar steeds meer naartoe gaan. Mm -hmm. um, maar dan zie je eigenlijk dat in het begin van het seizoen, toen die hele situatie kwam met, uh, um, met uh, Force, uh, Force India, Force India. New, Racing Point, ja. Ja, New Racing Point, daar is natuurlijk eigenlijk niet een eerlijk spelletje gespeeld. Daar hebben ze eigenlijk uh, Perez voor gebruikt. Die, uh, die had dus eigenlijk heel veel salaris nog te goed. En daar is eigenlijk een deal uitgekomen. Daarvoor kon hij lange rijden bij uh, Force India. Mm -hmm. En ook bij Racing Point, dat hij het contract door kon zitten. Ja. Uh, die hebben ze eigenlijk gepusht om de eerste rechtszaak te beginnen in, in Engeland. Ja. En wat gebeurt als je in Engeland een rechtszaak begint? Dan kan op een gegeven moment de andere partijen die ook uh, een schuld open hebben staan. Uh, of tenminste de Force India die nog moet betalen uh, aan, aan de andere partijen. Kan je daar aanhaken. Dus je hoeft niet apart nog eens een keer een rechtszaak te beginnen. Dus op een gegeven moment was dan door de eerste aanzet van Perez... kon Mercedes aanhaken. Ja, want de motorleverancier had ook nog geld te goed van Force India. En dan kreeg je de andere partij ook. Dus zo kwam het eigenlijk in administration. Dus mm -hmm. eigenlijk een soort bankruptcy. En zo is het spel eigenlijk gespeeld om dat team... Ja, afpakken is misschien een beetje hard. Maar het team naartoe te trekken naar Stroll... En wolf. Ja, en vandaar, dat ik zei, ja. Ja. vandaar dat ik ook vond dat die twee heel erg close waren. Ja. Maar als je dan het achterliggende verhaal nog een keer hoort... dat je dus een Rus had bij naam... Mazepin. Mazepin. Ja. Zijn zoon
1: rijdt in de Formule 2. Ja.
0: Ook aan het bieden was bij dezelfde administrator... dus curator om het team te kopen. Die heeft dat niet gekregen. En die vindt toch persoonlijk uh, het niet eerlijk... omdat hij een hogere bieding heeft gedaan uh, bij de curator... Maar de curator vond dat er meer levensovereenkomst, uh, uh, levensverwachting um, was mm -hmm. uh, bij uh, Stroll, Stroll. Ja. En dat kwam omdat Mercedes ging bekken. Dus daar was Total Wolf weer. Had mm -hmm. daar weer een he, aandeel in. Um, is daar nu een zaak van gemaakt? Dus je hebt nu de Rus... Met, Canada, met, Canada, ja, met de Canadees. Met Strol. Allebei, ja, met Strol met, uh, en met Kurt, Toto Wolf.
1: Ja, allebei mensen die, die ook hun, hun zoons in de... Correct. En hebben. die staan
0: nu recht tegenover elkaar in de rechtbank. En dat wordt nog allemaal een beetje stilgehouden. Ja. Dus je krijgt nu een mogelijkheid dat Wolf en Stroll denken... die willen eigenlijk als mogelijkheid naar richting Mercedes te gaan... dat over te nemen. het hele team te kopen. En dan de Rus weer terug te laten komen...
1: in de nieuwe Aston Martin. Ja, maar dat wordt dus Aston Martin. En dat is gekocht door Stol.
0: Ja, maar de naam veranderen is eigenlijk redelijk snel en, en simpel te doen in Formule 1. En ik denk niet dat de VIA daar heel moeilijk over gaat doen als dat op het laatste moment wordt veranderd. Maar in ieder geval, dat is eigenlijk de tactische uh, stap die ze gemaakt hebben, die ze willen doen. Dan zijn ze ook van die rechtszaak af. En um, dan kunnen ze eigenlijk in principe oversteken. Maar het probleem is dat. Mercedes, nou niet helemaal Kalenius, is niet helemaal uh, op uh, de hand van, van uh, ja. Toto, wat wel ja. vaak uh, gezegd wordt. Maar ik geloof dat hij toch een, een andere visie heeft en dat toch wilt afbouwen, dat Formule 1 team. Dat, ja. dat zijn de geruchten die, die, die gaan.
1: Nou, heel interessant verhaal. En uh, ja, we gaan zien hoe dat zich gaat ontvouwen, hoe zou Perez zich voelen als hij dit soort
0: dingen hoort. Want hier kreeg natuurlijk woensdag een belletje van Lawrence Stroll van uh, je kan liber ja, ondervoet onder zijn door, door op het contract. Hij voelt ze natuurlijk, ja, bij Balen, want hij, hij voelt ze natuurlijk aan de ene kant een beetje gebruikt... omdat hij natuurlijk eh, eh, ja, van mijn inzien... van Toto en Stroll eh, eh, gepusht is... om die eerste ja, rechtszaak ja, ja. te beginnen... voor de salaris wat open stond in de jaren daarvoor. Waardoor ze dus eigenlijk eh, druk konden uitoefenen... om dat team naar toe te trekken. En dat was ook de frustratie van Haas. Ze hebben dus een nieuwe BV opgericht. En in die nieuwe BV krijgen ze dus televisiegeld. Waardoor andere, andere teams... die altijd nieuw in de Formule 1 kwamen... die moesten een jaar, twee jaar wachten of iedereen moest daarmee akkoord gaan... dat ze televisiegeld kregen. En dat is de frustratie aan de haastkant natuurlijk... dat ze gelijk mee kunnen rijden voor puntengeld... Hè, voor televisiegeld, wat niet ja. eerlijk is. Um, maar aan de andere kant heeft hij ook te danken... dat hij daardoor zijn contract... ten eerste werd hij uitbetaald. de laatste wat nog open stond. En ten, ja, ten tweede... kon hij daardoor ook nog eh, langer rijden. Mm -hmm. Maar ik hoorde ook een kenner zeggen... dat hij af was gekocht voor tussen de 15 en 20 miljoen... Maar die moet dan nog eens een keer beter inlezen. Geen kennen. Want uh, dat is echt absoluut dan geen kennen. Want als je 15 of 20 miljoen een afkoopsom krijgt, dat is gewoon uh, 20 tot uh, 25 procent van het budget van uh, Racing Point op dit moment.
1: Ja, en gisteren kwam overigens naar buiten dat, dat nieuwe teams, mocht er een nieuw team ko willen komen in de Formule 1, dat hij volgens het nieuwe Concorde Agreement, dat hij 200 miljoen dollar moet betalen. Dus aan alle teams een, een percentage daarvan. Ja. Uh, om, uh, dus, maar dat sluit dan eigenlijk perfect aan bij wat jij net vertelt over die tv-deal. Uh, ja, correct. Ja, nou dat hebben we dan weer mooi... Dat bruggetje wat ook nog
0: belangrijk is, en wat ik ook nog even zeg... Wat heel belangrijk is, is... Ik hoorde ook dat Michael Schumacher moest stoppen bij Ferrari. Maar dat is absoluut een nonsens. In 2006. Ja, maar dat is echt absoluut een nonsens. Want Michael Schumacher had echt alle... Die had gewoon een blanco check. Die mocht alles doen bij Ferrari wat hij wou. Qua marketing tool... Dat was gewoon bijna qua, qua geldbedrag niet meer in te schatten. Ja, Michael Schumacher had een gigantische waarde in, in, in Ferrari. En, en Michael zat eigenlijk meer ermee um, omdat hij het niet eerlijk vond voor massa. En op een gegeven moment was hij gewoon op die leeftijd gekomen... waar hij dus de beslissing voor zichzelf wilde nemen of hij door wil gaan of niet. En Montezemolo heeft heel duidelijk tegen hem gezegd dat hij mag doorgaan als hij wil of mm. niet... En Michael heeft gekozen op dat moment om te stoppen met racen. Ja. Er, was, er was absoluut geen druk van Ferrari. Want Ferrari wou hem nog langer houden. Omdat Michael Schumacher is de Michael Jordan. Was dat van de Formule 1 met Ferrari. Ja.
1: Maar het was ook niet zo dat hij dat jaar slecht presteerde. Hè? Helemaal niet. Maar het zijn ja, ja, vertrek hij, bekend in Monza pff, naar een overwinning. Maar hij deed tot de laatste dag hij, mee om hij was de titel. Nog
0: gewoon, hij deed gewoon nog steeds mee om de titel. Ja. En, en Barricello had gewoon no, no, no chance. Nee. Dus eh, het, het ging er eigenlijk om... Uh, um, Um, dat uh, uh, hij Wou Massa ook een, een keer een kans geven. En die, en die waren aan het wachten. En, en, mm. en, en, ja, en Rijko, was getekend, maar dat wou niet zeggen dat Michael moest opstappen. Ja, laatste ding over
1: Schumacher gesproken. Mick Schumacher, zijn zoon, nu leider in het Formule 2-klassement. Die reed nog even.
0: Trouwens, Massa reed naast Michael, volgens mij. Ja. En gaan we verder?
1: Nou, kan de luisteraar opzoeken. <laughs> ja, ja. <laughs> um,
0: Misschien betrappen ze mij een keer op ja, ja. Dat is ook wel een keer fijn. Dan, dan zien we
1: dat wel terug in de. Comments. Uh, trouwens, uh, we vinden het altijd heel leuk als mensen reageren en uh, recensies achterlaten, maar ja. dat terzijde. Uh, Mick Schumacher reed nog, uh, wat ik wilde zeggen, reed een uh, demo in die, uh, in die Ferrari uit 2004. Ja. De laatste wereldtitelauto van zijn vader. En ik zat me even te denken, heb je nooit last van je oren gehad uit die tijd? Want als je dat toch vergelijkt met de motoren van nu, hè, die V10 van destijds. Wat een enorm geluid komt eruit. Geweldig om te horen, maar
0: ik weet niet of dat heel gezond was destijds. Nou, het maffe ervan is dat je natuurlijk in die auto zit. Um, en al het geluid is eigenlijk achter je. Dus we hebben natuurlijk van die oordopjes ja. in. Waar de microfoon in zit gemaakt. Vroeger hadden we dat in schuim. Mm -hmm. Nu tegenwoordig worden ze met een soort siliconen, het ja. Wordt een mal gemaakt van je. En daar wordt het in gemaakt. Bij mij werkte die siliconen, siliconen mal niet zo goed. Want die kwam soms wel eens los. Maar op het einde van die mal maakten ze wel een stukje schuim. Toen op een gegeven moment. Is die, die werden steeds beter. Ja en dat is eigenlijk net alsof je gewoon je oor dicht hebt. Maar, maar het geluid blaast naar achteren. Dus je hebt er eigenlijk... Last, en dan krijg je ook nog eens je helm. En eh, ja, heb je op. houdt veel tegen. En, ja. en dan, ja, er zit zoveel foam in natuurlijk... voor bescherming van de helm. Dus ja, ik heb daar eigenlijk geen last van. Oké,
1: okay, duidelijk verhaal. Uh, laten we over twee weken... naar de volgende Grand Prix in Rusland... Weer een podcast opnemen wat mij betreft. wordt waarschijnlijk wel een dagje later, op dinsdag. Want ik kom dan pas terug uit Rusland. Tenminste, als ze uh, allemaal vluchten blijven staan. Ja, maar nee, heeft met Filippe
0: Massa, dat was het. Oké,
1: okay. oh, dat heb je net even doorgegeven. Nee, nee, omdat, nee,
0: nee, nee. Maar ik, ik weet nog wel. dat. Maar het klopte precies wat ik zei. Is, hij vond het niet eerlijk voor Filippe Massa. Dat heeft hij ook eerlijk gezegd. Want Filippe Massa zat gewoon in een rol... waar hij moest wachten wat de, um, wat de beslissing zou zijn van Michael Schumacher.
1: Oké. Okay. Nou, dan hebben we dat gelijk... Uh... Ja, ik zeg dat
0: omdat ik gewoon vind dat Michael Schumacher nog steeds legendarisch is. En, um, en hij verdient dat niet. Omdat Michael gewoon echt gewoon een superster was. En Michael heeft gewoon zelf besloten te stoppen. En hij had gewoon een blanco check van Ferrari om door te gaan. Maar ik vond het de beste tijd.
1: Ja, Barricello reed natuurlijk wel Honda toen. Dat was natuurlijk, uh, ja, cool. Die, ja, die heeft jouw stoeltje ja, afgepakt. Rond,
0: ongelooflijk. Wat, nou,
1: het hele, alles komt weer rond uh, vandaag. Ja. Uh, komt weer samen. Uh, ja, tot over twee weken zou ik zeggen. Misschien een dagje later, misschien ook niet. Als ik veilig terugkom uit Rusland en anders misschien helemaal nooit meer. Als je terugkomt. Maar, uh, ja. Misschien
0: was dit de laatste podcast. Ik hoor altijd dat dus ze hele mooie vrouwen daar hebben, Erik.
1: Dat klopt, ja. Maar je hebt een vriendin, hè? Uh, dat klopt ook. Luister dus,
0: zij de post, uh, podcast? Nou,
1: meestal spoelt ze door, maar dan hoort ze dat jij alleen maar aan het woord bent. Dus, uh, uh, ik, ho ik, ik,
0: ik, ik hoorde iets anders. Ik hoorde, ik hoorde, ik hoorde mensen anders. zeggen, die zeiden elke keer je moet keer laten praten.
1: Het is tijd om af te ronden, hoor ik. Uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
0: Hey, dankjewel.